0: Olen Arko Binevits, niin kuin jo sanottiin, ja siis virolainen kristitty mies. Mulla on yksi vaimo ja yksi poika. Onko se Einike täällä? Joo, siellä. Eh, rakas vaimoni. Ja, ja mm, mitä mä teen suhella? Olen palvelemassa omilla lahjoillaan. Ja oliko se vuonna. 2019, jos henkä muistaa, kun aloitettiin yhdessä alfakurssin järjestämiset. Ja, ja vaikka alfa on tehty aiemminkin, mutta oli isompi käppi ja, ja sitten aloitettiin taas. Ja miesten ryhmää. Onko miehiä täällä? Niin, yksi ei <lacht> no niin. Ja ja myös olen vanhempana palvelemassa ja myös opetustiimissä tällaisia tehtäviä. Ja on todella etukoikeus tänään jakaa mietteitä apostolien tekojen kirjasta ja ja olemmehan pureuttaneet siihen kirjaan jo aika pitkään ja käyneet läpi monia olennaisia aiheita. Mutta Kirja jatkuu, ollaan siinä matkalla ja, ja Jumalan lähetty lähinnä niin maan äärin asti. Tänään on siis mun osa tiivistää sitä kirjaa, ja se on aikamoinen homma, ja samalla on tänään vielä tunnus, siis niin seurakunnan missio ja sen toteuttamisen tavat apostolien aikana. Nyt ne isot teemat. Apostolien... Tekojen kirja on, on jossain määrin niin kuin silta evankeliumeista eteenpäin. Ja siinä mielessä tämä on todella uniikki kirja. Ja sieltä voi tuota esiin monia aiheita. Mutta tuon tässä nyt kolme. Yksi on pyhän hengen toiminta täydellä teholla. No, usein sanotaan, että, että pyhä henki tuli. Mutta samalla pyhähenki on ollut kuvioissa jo raamatun alusta asti. Kun raamattu raamatun ihan alusta, niin siellä pyhähenki jo toimi. Vanhasta testamentista me luemme, miten pyhähenki tuli tietyksi ajaksi tiettyjen ihmisten päälle heidän elämään erilaisella tavalla, että he voisivat toteuttaa tiettyjä asioita. Ja, ja niinpä pyhä henki on ollut, ja, ja kun puhutaan myös siitä, että uskotaan kolmi yhteisen Jumalaan, niin, niin Jumala Isä poika, pyhä henki on koko ajan ollut kuvioissa, mutta vaan esillä on välillä enemmän niin yksi niistä henkilöistä, sitten toinen ja sitten kolmas. Nyt Jumalan poika Jeesus, kun hän teki oman osan Jumalan suuressa pelastussuunnitelmassa. Niin Jeesus osoitti sillä Jumalan syvä rakkautta ihmisiä vastaan ja, ja elämän aikana miten hän kohteli ihmisiä, mutta erityisesti tietysti ristin kuoleman kautta, kun hän viattomana kärsi ja, ja antoi elämänsä meidän edestä. Meidän olisi syytä olla siellä ristillä, mutta hän otti sen meidän edestä. Ja Jeesus, kun hän oli täyttänyt oman osutensa siinä pelastussuunnitelmassa, niin hän sanoi, että tulee pyhä henki. Ja päivänä hän tuli siis niin kuin erikoisella tavalla niin kuin täydellä teholla Jeesuksen seuraajan yllä. Ja täytyi profeetteja, siis monetkin profeetejat. Ja, ja, ja Jeesuksen seuraajat kokivat Jumala, Jumalan henkeä, sitä toimintaa, sitä poveria erillisellä tavalla. Ja se, mitä Pyhä Henki sai aikaan, niin, niin no. S- Siinä on niin monta eri, eri tarinaa apostolien aikana, mutta myös myöhemmin. Mutta siinä aikakaudessa toinen iso asia oli se kristillisen kirkon synty. Kuvitellaan, että, että Jeesuksen on oli tosi pieni porukka. Jeesus kutsui seuraamaan itseään niin kaksitoista miestä. Ja yksi heistä vielä feilasi. Niin, että jos niin koko tämä missio, maailman missio on niin tämän pienen porukan kädessä, niin no, mitkä ovat vaihtoehtot tai sanssit, Mutta Jeesus luotti heihin ja, ja he tekivät enemmän kuin inhimillisesti mahdollista, Just sen vuoksi, että pyhä henki oli toimimassa heidän kautta, heidän elämässä. Ja kun katsotaan alkuseurakuntaa, niin välillä mä olen huomannut sitä, että sitä idealisoitaan, että silloin oli näin ja näin ja näin. Mutta samalla, kun me katsomme sitä Alkuseurakunnan toimintaa, niin, niin siellä välillä oltiin todella niin kuin eri mieltä ja, ja muistetaan, miten Paavali kritisoi Pietaria tekopyhydestä ja syystä. Ja samalla vanhat lähetystyön tekijät, kaverit Pavel, Paavali ja Barnabas, kun he taas olivat menossa seuraavalle lähetystyöreissulle, niin heille tuli niin paha riitta, että oli mahdoton mennä yhdessä eteenpäin ja he menivät eri teitään. Niin, että ne olivat ihmisiä, ihmisiä niin kuin me, ja samalla Jumala toimi heidän kautta ja Jumala toteutti oma suunnitelma heidän kautta, ja Ehkä välillä mä ajatellaan, että no mä oon tällainen, 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 että jos Jumala tietää kaiken minusta, niin voiko hän todella käyttää mua? Mutta voi, hän on just, just hän on Jumala, hän voi. Ja, ja se on Jumalan suuruus, että meidän ei tarvitse olla täydellisiä. Että voisimme olla, kokea Jumalan rakkautta ja, ja olla hänen suunnitelmassa. Vaan hän on läpi aikojen alusta asti käyttänyt vain epätäydellisiä ihmisiä. Ja niinpä kaikki me sovitaan siihen kuvaan. Ja luonnollisesti tästä tullaan nyt kolmanteen teemaan, että alkoi maailmanlaajuinen kristillinen missio. Ja niin kuin tässä on jo monta kertaa tullut puheksi, että apostolien teot oli samalla pyhän hengen teot. Pyhä henki toimi heissä ja, ja Jumala toimi kristityön kautta. Ja niinpä voisin sanoa, että vaikka henkilöistä on ollut puhetta ja... ja Kyllä, tulee siellä esiin Pietari ja Paavali ja, ja, ja muut, niin, niin samalla sen kirjan, kirjan aiheena ei ole niinkään henkilöt, vaan Jumalan operaatio, mihin Kristuksen seuraajat on kutsuttu osallistumaan. Siis missio, lähetys, maailman missio. Ja kysytään nyt, että mikä tämä missio sitten. Ylipäänsä se on see, seurakunnan missio. Yleensä on kaksi tarkoitusta missiosta on, että se on tehtävä ja kristillisessä kontekstissa siis lähetystehtävä, lähetystyö. Mutta samalla myös olemassaolon tarkoitus. Ja kun ajatellaan sitä puolta, niin ymmärretään, että lähetystyö ei ole vain joku pieni, osa seurakunnan elämästä ja työstä ja tehtävästä, vaan se on meidän tarkoitus, että tämä hyvä sanoma menisi eteenpäin. Ja tässä on tulee vähän jotain tällaisia jakeita, missä Jeesus sanoi meillä. Mikä on meidän tehtävä. Menkää kaikkialla maailmaan ja julistakaa evankeliumi kaikille luotoille. Ja kun katsotaan sitä suurta lähetyskäskyä, niin mikä tulee esiin on just se, että menkää, tehkää opetuslapsiani, kastakaa, opettakaa. Ja apostolien teot alkavat sillä lupauksella ja lähetyksellä, että te ole, tulette olemaan, tä- äh, et, äh, olemaan minun todistajani. Niinpä, koko tämä. Ja kun tässä on sanottu, että te tulette olemaan minun todistajani sekä Jerusalemissa että koko Judeassa ja Samariassa aina maan äärin saakka, niin äh, lukiessaan apostolien tekojen kirjaa, niin näemme, että pikkuhiljaa just sillä kaavalla mennään eteenpäin. Että ensin se hyvä sanoma leviää Jerusalemissa, sitten Judeassa, Samariassa ja, ja, ja lopulta luemme siitä, miten Paavali on Roomassa, mistä sanottiin, että se on niin kuin tämän maailman keskipiste, ja, tai sen sivilisaation keskipiste, niin että mentiin jo aika kaukaa, edettiin. Niinpä, meidän tai ylipäänsä kristillisen seurakunnan tarkoitus on siis evankeliumin jakaminen kaikille ihmisille, että jokainen voisi tuntea Jeesuksen pelastajana. Elä Jumalan tuntemisessa ja palvelemisessa. Varmasti tässä on paljon enemmänkin, mitä voisi tuota esiin, mutta tahtoisin vaan korostaa sitä, että se kun ihminen löytää Jeesuksen pelastajana, niin tarina ei pääty tähän, vaan tästä, tästä vastaan niin mennään liikellä. On käytetty myös tällaista fraasia lähetystyöstä kuin Missio Dei. Onko tuttu? Missio Dei, tällainen fraasi, mitä on käytetty. Ja mitä se tarkoittaa? Jumalan missio. Ja siitä voi olla, sitä voi selittää tai tulkita eri eri tavalla. Vuonna 1787 yksi nuori mies, joka oli innostunut lähetystyöstä, niin kalvinististen baptistijohtajien kokouksessa hän puhui ulkomaan lähetystyön puolesta, William Carey. Ja hän esitti kysymyksen, eikö apostoleille annettu käsky opettaa kaikkia kansoja. Ollut pakollinen kaikille seuraaville palvelijoille maailman loppun asti, kun otetaan huomioon, että siihen liittyvä lupaus on yhtä laaja. Yksi vanhempi pappi keskeytti hänet äkillisesti ja sanoi, nuori mies istui alas, kun Jumala tahto käännyttä pakanat, hän tekee sen ilman sinua tai minun apua. Se on Jumalan missio. Se on äänen homma, tällainen ymmärrys. Mutta onneksi William Carey päätti totella Jumala enemmän kuin ihmisiä ja lähti Intiaan. Ja nykyisin häntä on nimitetty myös modernin lähetystyön isäksi. Niin että lähetystyö on Jumalan missio ja se on seurakunnan missio. Tämä on heidän yhteinen, yhteinen homma. Välillä mä oon ajatellut, että jos mä olisin Jumala, mä olisin antanut lähetystyön enkeleille. No, jos he vaikka puuttelisivat jokaista ihmistä ihan niin yksitellen, niin no, ehkä viikossa homma olisi hoidettu. Ja se siitä. Mutta Jumalalla oli toisenlaiset suunnitelmat. En tiedä miksi, mutta hän vaan päätti, että se on ihmisten työtä. Se on kristityön tuuni. Ja niinpä pitää elää sen kanssa. Eli ottaa se, se homma vastaan. Ja, 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 mutta me emme ole yksin. Meitä on monta ja, ja Jumala on meidän kanssa. Pyhä henki on, on toimimassa meidän kautta. Ja nyt siis mission toteuttamisen tavat apostolien aikana. Taas niitä tapoja voi tuota esiin monta, mutta tässä on jotkut pointit. No ensin, miten sanoma leviää sanoilla, mutta myös teoilla ja olemuksella. Apostolien innokuudesta ilosanoma, ilosanoman levitämisessä heidän niin puheiden kautta kerrotaan apostolien teoissa seuraavasti. He opettivat lakkaamatta joka päivä temppelissä ja koteissa ja julistivat sanomaan Messiaasta Jeesuksesta. Heidän vastustajat syyttivät heitä siitä, että he täyttivät Jerusalemin opetuksellaan. Kuvittele, jos suhelaisista sanottaisi, että he ovat täyttäneet Kallion opetuksellaan tai Helsingin opetuksellaan. Mahtava juttu. Intoa heillä oli runsaasti ja samoin rohkeutta ja aloitteellisuutta. Ja näyttä siltä, että he todella yrittivät käyttää jokaista mahdollisuutta julista evankeliumia, jakaa hyvää sanomaa. Ja mikä se sanoma heille sitten oli? No tiivistettynä heidän tehtävä todistajina oli raamatullisen totuuteen julistaminen, että Jeesus on Messias josta oli jo profetoitu, joka kuoli ristillä, nousi kuolleista ja lunasti kaikki ihmiset. Ja miten se on mahdollista, sillä että laamattun pohjalta Jumala on kolmiyhteinen Jumala, isä, poika, pyhä henki, ja niillä vuosilla, kun Jeesus eli maan päällä, niin hän oli samanaikaisesti ihminen ja Jumala, ja niinpä hän ihmisenä samastui ihmiskunnan kanssa, oli yksi meistä. Ja samalla kun hän, hänen kautta oli myös luotu koko ihmiskunta, niin samalla hän voisi olla lunastava uhri meidän kaikkien puolesta. Tietysti, että joku rakastaa sinua näin paljon, että antaa elämän sinun edestä. Tämä on hyvä uutinen. Mutta tämä hyvä uutinen myös vaatii ihmisiltä vastauksen. Ja niin niinpä seurakunnan syntymätilaisuudessa jo Pietari haastasi kuuntelijoita kääntykää ja ottakaa itse kukin kaste Jeesuksen Kristuksen nimen, jotta syntinä annettaisiin anteeksi. Silloin te saatte lahjaksi pyhän henken. Tämä kääntykää. Se metanoisatte kääntyminen parannus on enemmän kuin pahojen tekojen katuminen, vaan mielen muutos ja Siinä, että miten suhtaututaan Jeesukseen, hänen rooliin Jumalan valtakunnassa, mutta hänen rooliin mun elämässä. Ja Jeesuksen vastaanottaminen pelastajana synnin orjuudesta ja ikuisesta kärsimyksestä, tämä on iso juttu. Samalla se on teko ja samalla se on prosessi niin että se tarkoittaa tällaista radikaalista uutellen suuntautumista. Ja toinko tähän esiin myös tämä Uusi testamentti 2020. Tässä on se käännetty näin, että muuttakaa elämän suuntaa ja ottakaa kaste Jeesuksen Kristuksen nimissä. Niin että todella kysymys on, on ihan suunnan muutosta. Ja ja siinä mielessä koko elämänpläni laitetaan uuteksi. Ja tässäkin voimme kysyä, että kenen työtä se on, kun ihminen tulee uskoon, kun hän kääntyy, kun hänestä tulee kristitty. On se ihmisen velvollisuus. Varmasti. Ja koska siitä on annettu käsky, että meidän pitäisi tehdä se. Mutta samalla se on myös Jumalan lahja. Parannus on mahdollista vaan pyhän hengen mahdollistamana. Ja sitten apostolit kastoivat uskon tulleita ja niinpä ihminen tunnustautui virallisesti Kristuksen seuraajaksi. Hänestä tuli seurakunnan jäsen, Jumalan jäsen, ja hänellä oli ihan uusi identiteetti. No, apostolien tekojen kirjassa puhutaan monista todistaista. Mutta enimmäkseen on, no, niin prototyyppeinä meidän edessä Pietari, joka, jonka toiminta oli enemmän siellä, missä jo uskottiin Jahvea Jumala. Ja Paavali taas siirtyi aika nopeasti alueille, missä löytyi monenlaisia uskomuksia ja katsomuksia. Ja, ja niinpä olisi kiinnostava katsoa hänen strategiaa. Kun hän oli saapunut kaupunkiin, niin hän katsoi ympärillään ja... ja etsi mahdollisuuksia puhua erilaisille ihmisille. Oliko se torilla, vierana, ihmisten kodeissa, julkisissa paikoissa tai yksityisissä paikoissa. Ja ensin näytti siltä, että hän etsi tällaisia ihmisiä, joilla oli jo jonkinlainen ymmärrys Jumalasta. Ja Ne, jotka sitten ottivat vastaan Jeesuksen, niin liittyvät, voisiko sanoa, Paavalin jenkin. Ja Paavali esitti evankeliumin aina ottaen huomioon tämän kohteryhmän kontekstin. Ja niinpä hän yritti rakentaa siltaa ihmisten kanssa. Kun hän oli juutalaisessa synagogassa, siellä hän selitti vanhaa testamenttia ja erityisesti sitä, että Jeesus on tämä Messias, josta puhutaan jo siinä profetioissa. Samalla, kun hän oli Ateenassa, kriikkalaisten keskellä, niin siellä hän näki monenlaisia katsomuksia ja, ja puhui heille Jumalasta, joita he, hän sanoi, palvelitte tuntemattomana. Ja Paavaliopasiteerasi jotain kreikkalaista runoilia, joka oli sanonut jotain Jumalaan puuttuvaa, niin että hän aina yritti rakentaa siltoja kuuntelijoiden kanssa. Ja samalla hän haastoi kuuntelijoita. Niin 17.30. 17.30. Jumala on pitkän katsonut läpi sormien tätä tietämättömyyttä, mutta nyt hän kehottaa kaikkia ihmisiä kaikkialla muuttamaan elämänsä suunnan. Hän on näet määrännyt päivän, jolloin hän tuomitsee maailman oikeudenmukaisesti. Tuomarina on Jumalan asettama mies, jonka hän erätti kuolleiden joukosta, antaakseen kaikille syyn uskoa. niin siltojen rakentaminen ja ja haastaminen. Ja kun tuli ihmisiä uskoon, niin hän istutti uusia seurakuntia. Hän opetti uskovaisia järjestelmällisesti ja rohkaisi uusia työntekijöitä. Niin että opetuslapseuttaminen oli selvästi tärkeä osa hänen toiminnasta. Kun puhutaan teoista, niin apostolit ja ylipäänsä Kristuksen seuraajat, he rukoilevat ihmisten puolesta ja tapahtui ihmeellisiä parannuksia, parantumisia ja nähtiin myös ihmeellisiä ratkaisuja niin kuin vankilasta vapautumiset tai, tai muut tällaiset, koettiin siis yliluonnollista pyhän hengen toimintaa ja, ja se oli myös todistus ihmisi, ihmisille siitä, että tämä ei ole vain ihmisten niin kuin kertoma juttu, vaan, vaan tässä Jumala todella toimii. Ja kun pyhän henken kautta esimerkiksi profetta Agabus sai tieton suuresta älänhätästä, joka tulisi maailmaan, niin uskovat päättivät järjestää keräyksen tukeaksen Juudassa asuvia ystäviään. Jokainen antaisi varojensa mukaan. Niin, että tällainen antaminen on ollut luonteva myös alkuseurakunnassa, ja mikä koskee kymmennystä, niin minusta siinä ei ole mitään yhteyttä siihen prosperity-teologiaan. Mä en usko, että Mooses oli ylipäänsä kuullut mitään tällaisesta. Varmasti myös olivat apostolit ja kristityt totistai ja, totistaiksi omalla niin elämäntyylillä ja olemuksellaan. Sekin on iso totistus. Ja mä muistan, kun mä olin 18 vuotias ja, ja annoin elämäni Jeesukselle, vaikka mä en siinä hetkessä vielä ymmärtänytkään, että... että mitä mä tein, tai tai, että että mikä on Jeesuksen kuoleman merkitys, ja se tieto tuli kaikki myöhemmin, vaan se kutsu oli niin voimakas, että, että mä sanoin siinä iltana, se oli joulunaatona kirkossa, yksi ensimmäisiä kertoja ylipäänsä elämässä, että nyt, tai ei koskaan, ja Seuraavana päivänä, kun ystäväni Meelis tuli kylään ja me olimme myös siinä kirkossa yhdessä, ja usein me käytiin niin toinen toisten kotissa, olimme istuneet, keskustelleet, kuunteleet musaa ja jonkun ajan päästä Meelis sanoi, että hei Arko, sä oot jotenkin niin kummallisesti hyvä, <tuhun> että jotain oli muuttunut. Mä en ollut sanonut hänelle mitään, mitä tapahtui edellisenä päivänä, vaan hän tiesi, että mä jäin kirkkoon, kun hän lähti. Mutta se, mikä tapahtui meissä ja meidän kautta, niin, niin sekin on jo todistus. Nyt yksi äh, äh, siis seuraava asia mitä apostolit ja kristityt siinä aikana tekivät, oli tutkivat säännöllisesti raamattua. No, onhan se itsestään selvä. Että jos sä et uskovainen, niin, niin luet pyhäkirjaa. Jerusalemin seurakunnassa nousi haasteita avustuksen jaossa ja sitten, miten reagoitiin. Apostolit, ne 12 kutsuivat koolle koko opetuslasten joukon ja sanoivat, että ei ole oikein, että me ruoan jakamisen tähteen luemme laimin Jumalan sanan. Eli he ymmärsivät, mikä on heidän homma. että Kun meidän pitää julista evankeliumia ja Jumalan sana, niin ensin meidän pitää tuntea se todella hyvin. Ja niinpä tässä... Oli toiminnassa heti erilaiset lahjat siinä seurakunnassa. Okei, apostolien tehtävä oli Jumalan sanoman julistaminen, Jumalan sanan opettaminen. Ja ihan selvä, että heidän piti keskittyä Jumalan sanan tutkimiseen, entä muut. Nyt taas kun Paavalli ja Siilos olivat siellä Kreikassa, Berajassa, Kuvaillaan paikallisten käyttäytymistä seuraavasti. He ottivat sanan halukkaasti vastaan ja tutkivat päivittäin kirjoituksista, pitikö kaikki paikkaansa. Tämä on muuten hyvä neuvo kaikilla. On hyvä kuuntella saarnoja seurakunnassa tai kotona YouTuben kautta, mutta jos kuulet tällaisia erikoisia väitteitä, niin katso ja tutki, että mitä raamattu sanoi siitä asiasta. Välitä, vä, välillä väitetään erilaisia juttuja ja, ja parempi katsoa lähteestä, että mikä siinä on. Ja niistä perhoajan maalikoista sanotaan, että he siis päivittäin tutkivat kirjoituksia, pyhiä kirjoituksia, eli siis No, periaatteessa raamattua, vaikka he vasta elivät uutta testamenttia, Sitä ei ollut vielä niin kirjoitettuna. Todella, living bible. Ja no, nykyisessä infoyhteiskunnassa meillä tulee paljon monenlaista tietoa joka suunnasta. Ja kaiken ei, ei jaksa perehtyä ja ei tarvikaan. Esimerkiksi otetaan sanomalehti, katsotaan ne tätä ja no, se on siinä. Mutta raamattu on, on jotain enempää. Et se ei ole vaan näin, että yritän lukea tänään nyt viisi lukua. Aa, mulla on vähän aikaa, niin nostetaan tempoa. No ei. Parempia on syventyä, tutkia ja, ja Ja saata sieltä esiin se, mitä Jumala sulle on just sanomassa. Paavali kirjoittaa Timoteokselle, jokainen pyhä Jumalan hengestä syntynyt kirjoitus on hyödyllinen opetukseksi, nuhteeksi, ojennukseksi ja kasvatukseksi Jumalan mukaiseen elämään. Niin, että jos tahtot olla Jumalan plänissä ja kokea sitä parasta suunnitelma niin kannattaa todella perehtyä Jumalan sanan. Jos tahtot jakaa sitä toisilleen, niin ensin pitää tietää itse, mikä siinä on. Tällainen organisaatio kuin Center for Bible Engagement on tehnyt tällaisen tutkimuksen, missä osallistui noin 40 000 ihmistä 24 maasta kaikilta elämän aloilta ja, ja tutkittiin, että millainen vaikutus on raamatun lukemisella ihmisten elämään. Ja tuli ilmi, että raamatun lukemisella voi olla huomattava vaikutus niin meidän mielen terveydelle hengelliselle kasvulle. Ja miksi, että voi olla, koska kerta tai kaksi viikkoa, kaksi kertaa viikossa se ei vielä vaikuttanut niin paljon, mutta ne, jotka lukivat ja perehtyivät, tutkivat vaamattua neljä kertaa viikossa tai, tai enemmän, niin he kokivat tällaista huomattavaa jopa tällaista kasvua, heidän henkellinen ja, ja henkinen hyvinvointi nousi jyrkesti. Niin, Säännöllisesti Jumalan sana lukevat ihmiset kokevat tuli ilmi siinä tutkimuksessa, että he kokivat 30 prosenttia vähemmän yksinäisyyttä, 32% vähemmän alttiita vihaongelmille. 60 prosenttia vähemmän todennäköisesti he kokivat henkistä tällaista pysähtyenäisyyttä. Ja nyt kiinnostava olennainen pointti. He olivat 228 prosenttia suuremmalla aktiivisi aktiivisia oman uskon jakamisessa. Ja 231 prosenttia suuremmalla todennäköisyytellä opetuslapseuttavat toisia. Niin, että tässä on monta syytä, miksi kannattaa perehtyä raamattuun vähintään neljä kertaa viikossa. Miksi sitä muuten kutsutaan Jumalan sanaksi tai henkelliseksi ruuaksi. Että tästä tulee meidän ei vain tieto, mutta, mutta myös voima Jumala puhuttelee meitä tämän kautta. Mikä kuvasi vielä apostolien toiminta oli se että ykkös oli heillä aina Jumalan tahto. Muistetaan sitä tilannetta missä Jeesus oli Pilatuksen edessä ja Pilatus antoi ymmärtää että hallitsijana hän voi vaikuttaa oikeudenkäynnin käynnin kulkua jos vaan Jeesus olisi enemmän yhteistyöhakuisempi. Ja mitä Jeesus vastasi, Jeesus vastasi, Minun kuninkuuteni ei ole tästä maailmasta. Jos se olisi, olisivat alamaiseni taistelleet, jotta en olisi joutunut juutalaisten käsin. Kuninkuuteni ei ole siis täältä. Niin kuin Kristus koki vastustusta, ja kärsimystä tässä maailmassa, niin myös hänen seuraajat. Niin, että meille ei ole tiedossaan helppoa elämää Jeesuksen seuraajana, mutta merkityksellistä elämää. Siinä on pointteja siinä elämässä. Voit katsoa taakse ja sanoa, että se oli sitä väärin. Ja apostolien teoissa painotetaan, että sanoman eteenpäin vieminen on tärkeintä, ei lähettien mukavuus tai, tai turvallisuus. Ja monetkin ää, apostolit, lähetystyöntekijät, ovat ää, kokeneet marttyyri kuolemaan. Ja se tapahtuu nytkin, ää, niilläkin vuosilla Ihmisiä kuolevan sen takia, että he kehtävät uskoa Jeesukseen. Ja just tällaisissa tilanteissa tulee ilmi, mikä on tärkeää ihmisellä, kun hän on valinnan edessä, että elämä tai kuolema. Ja viidestä luvusta luemme, miten apostoli tuoti neuvoston eteen ja ylimmäinen pappi kuulusteli heitä. Me kielsimme teitä jyrkesti opettamasta sen miehen nimessä, mutta mitä te olette tehneet? Koko Jerusalem on täynnä teidän oppianne Te yritätte panna meidän, meidät vastuisen sen miehen kuolemasta. Pietari ja apostolit vastasivat, Jumala pitää todella enemmän kuin ihmisiä. Asia oli, oli selvä, mikä on niin prioriteetti? Ja viimeinen... Asia, mitä me tuon esiin, on, että he jatkoivat matkaa Jumalan tiellä, mikä se sitten vaatiikaan. Ei ollut helppoa apostoleilla, vaikka tuntui siltä, että heillä oli niin koko pyhä henki, mutta ei se ollut helppoa. Monet joutuivat vankilaan, niitä hakattiin, Stefanos kivitettiin. Johanneksen veli Jakob tapeti miekalla ja näin poispäin. Ja Pavalikin koki lähetystyössään vastustusta, että, että välillä asiat ei vaan etene, ei, ei mene niin kuin, niin kuin pitäisi. Ja silloinkin hän vaan jatkoi missiotaan elämän loppuun saakka. Ja apostolien tekojen viimeisessä 28 luvussa viimeisissä jaissa luemme, että Paaveli asui omassa Vokra-asunnossaan, mikä oli, tuntui olevan vähän niin kuin vapaa vankila, koska hänen ei ollut lupa liikkua sieltä. Mutta ihmiset tuli hänen luokseen ja hän julisti Jumalan valtakunta ja opetti Herrasta, Jeesuksesta, Kristuksesta, täysin avoimesti, kenenkään estämättä. Hän siis ei antanut estää. Vaikka emme me välillä, myös meille tuntuu, että olemme tällaisia vajavaisia ihmisiä ja emme saa niin paljon aikaan, niin Jumala on kutsunut meidät Valtakunnan, Jumalan valtakunnan työhön kylvemän sana istuttamaan, kastelemaan ja Jumala huolesti kasvusta. Olisi vielä Ää, paljon ehkä kerrottava, mutta mä luulen, että tämä on ihan riittävä täksi kerraksi, koska seuraavalla kerralla huon jo, jo tuo esiin sen, että miten miten me voisimme vietä hyvä sanoma eteenpäin. Mutta nyt kun bändi on tulossa lavalle, niin vielä, vielä, vielä viimeinen asia, että kun puhutaan siitä, että me ollaan matkalla, niin me kaikki ollaan henkellisellä polulla. Ja vaikka usein painotetaan sitä keskimmäistä sadaketta, että milloin me tullaan uskoon. Mutta itse asiassa jokainen meistä on, on jossain. Myös ne, jotka vastustavat evankeliumia, ne ovat jo jossain pistessä. Ja, ja nousee kiinnostus, jo aktiivisempi kiinnostus jossain pistessä tehtään se... Se valinta, että kyllä, mä sanon Jeesus, tule mun elämään pelastajana, herrana. Mutta me ollaan vasta puolella matkalla. Sieltä eteenpäin me koetaan se uusi elämä ja kasvataan Jumalan tuntemisessa, seuramisessa. Ja me ollaan osa seurakuntaa. Olla, ollaan palvelemassa ja ollaan todistamassa, niin että me kaikki ollaan siinä matkalla. Ja tällä kertaa, kun noustaan rukoukseen, niin, niin mä kutsun teidät, jokaista, joka haluaa astua askel eteenpäin Jumalan suunnitelmassa, tekemään sen, sen askeleen. Etenpäin. Voi olla, että sä et tietäkään, mikä se askel voisi olla, mutta kysytään sitten Jumalalta, että Jumala voisi ilmoittaa, mikä on hänen ototus sun kohtaan, mikä on se askel. Noustaan. Hyvä Jumala, me kiitämme sinua, että Sä olet pyhä, että Sä olet rakkaus ja että Sä olet jakanut omasta hyvyydestä meille jo niin paljon. Kiitos Sulle erityisesti Jeesuksesta, siitä uhrista, rakkaudesta. Ja kiitos Sulle, että Sulla on hyviä suunnitelmia meille jokaisella ja sä näet, me olemme sun edessä, ja niinpä me pyytämme sua, että se voisi johtattaa meitä tästä eteenpäin. henki, pyytämme sinua kosketta meitä ja puhuttele meitä ja näyttää, mikä on se seuraava askel. Että me olisimme kaikki suuntautua, suuntautuneet sun puoleen. Hyvä Jeesus, uskomme, että paras on vielä tulossa. Ja niinpä, jos joku tässä on sanonut sulle kyllä, voit sanoa sen äänen: Kyllä Jeesus, ota muttia ja johdatte tästä eteenpäin. Sun tahto tapahtukoon mun elämässä? Sun kunniaksi, Jumalan valtakunnan parhaaksi, Jeesuksen nimessä. Amen. Kiva, että kuuntelit. Ota rohkeasti yhteyttä, jos haluat tietää suhesta lisää. Sä löydät meidät Facebookista ja Instagramista nimellä suhe Jos haluat olla tukemassa Suhen toimintaa taloudellisesti, siihen löydät ohjeet kotisivultamme osoitteesta www.suhe.net Nyt, hyvää viikonjatko!